0: Welkom bij alweer de vijftigste aflevering van de podcast Het Verhaal. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Frits van Oostrom over zijn boek Nobelstreven. Het onwaarschijnlijke maar waar gebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode. Frits van Oostrom is universiteitshoogleraar in Utrecht. En hij is gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. Voor zijn wetenschappelijk werk kreeg hij in 1995 de Spinoza prijs... En zijn boek Marlands Wereld werd in 1996 bekroond met de Akuliteratuurprijs. Welkom Frits. Leuk dat je er bent in deze jubileum uitzending. Um, het boek... Uh, leest als Game of Thrones in, in Holland en
1: in omstreken. <laughs> ken,
0: je, ken je die serie?
1: Alleen maar van naam. Ah, oh, dat is jammer. Maar de vergelijking is eerder gemaakt. Ja, ja dat ik, ja, ik heb ik wel enig idee over. Ja, ja.
0: Die, die serie is gebaseerd op gebaseerd, uh, losjes uh, op, de, op de oorlogen die in Engeland speelden in die tijd. Ja. Dezelfde tijd waarin dit verhaal van Jan van Brederouden speelt. Dus vandaar, ik ken die serie. Ik vind dat een fantastische serie. Dus daarom is
1: het ook logisch ja. dat ik daar daarmee. Nee, ik, ik beschouw het als een compliment.
0: Dat is, dat is best leuk als. Uh, als hij daarmee vergeleken wordt. Uh, waarom moest het Jan, dit verhaal van Jan van
1: Brederouden verteld worden? Ja, moest. Uh, <laughs> uh, la, 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 laat ik het vanuit mezelf zien. Hè? Want, want een schrijver uh, hoopt wel een publiek te vinden. Tenminste, ik wel. Ik vind het ook heel belangrijk wat het publiek ervan vindt. Maar het begint natuurlijk allemaal toch bij je eigen drang om met Annie M. G. Schmid uh, te spreken. Uh, en, en in mijn geval was dat dan zo dat ik de twee boeken hiervoor... die zijn eigenlijk enigszins encyclopedisch van karakter. Die vormen samen een tweeluik over de hele Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen. Ja, een, nou ja, uh, waarin ik eigenlijk probeer dat hele vak in, uh, in mijn greep te krijgen. Uh, en, en de lezer mee te voeren door die, door, die, door die rijk beplante tuin van die middeleeuwse teksten. Onvermijdelijk, ook al zijn het dikke boeken... Uh, ga je dan toch ook wel weer wat oppervlakkig soms... over de dingen en de teksten heen. En toen ik aan die boeken schreef... toen wist ik al dat daar ook nog dit geval eigenlijk bij hoorde. Het komt ook wel heel even aan de orde in, in het tweede boek. Dit geval, even genoemd, Jan van, van, van Brederode. Van ja, vooral het geval van de tekst die hij schreef. Dus Konink Summen. Ja, want mijn eigenlijke vak is natuurlijk... Uh, Neerlandicus en niet historicus. Hij dat ik flink heb bijgeleerd in die hoek. Uh, maar maar ik, ik ben toch vooral ook geïnteresseerd in het verleden, in het middeleeuwse verleden, als er teksten aan te pas komen. Want
0: dat dacht ik al. Het uitgangspunt is ongetwijfeld geweest, uh, hoe heet het ook alweer? Des Konings Summe. Des Konings Summe, ja. dat is
1: een vertaling van Jan van Brederode toen hij in het, uh, in het klooster zat. Klopt. Van Somme le Ja, een vertaling wat, uit het wat Frans. Wat is dat voor een en voor een Dat is een hele opmerkelijke tekst. Dat was overigens al vaak gesignaleerd dat die vertaling heel levendig was en heel erg knap gedaan. Dus dat als je een beetje in dit vak thuis was, dan, dan wist je dat wel. Het is ook een vertaling die uh, ook de boekdrukkunst bijvoorbeeld heeft overleefd. En, en, en heel wat drukken heeft beleefd in de, in de vroege tijden van de boekdrukkunst. Dus ook in de eigen tijd waarschijnlijk al een bijzondere tekst gevonden. Begin 14e eeuw, of, uh, 15e eeuw, of 15e eeuw? 15e eeuw, 15e eeuw 7, nog geen boek drukken, is natuurlijk, maar het toen daarna is het, is het snel, is het, dus die hele 15e eeuw, zeg maar, is die tekst uh, uh, levend gebleven. En zelfs nog een stuk van de 16e. Uh, vanwege zijn pittige taal, eigenlijk. Het is een, een moraal-theologische tekst, dus, dus uh, dat klinkt misschien in eerste instantie als heel eil. En, uh, het is een tekst over zonde en deugden, maar juist in de beschrijving van de zonde en de deugden, en vooral van de zonden is Jan van Brederode buitengewoon uh, bloemrijk, kleurrijk en beeldend geweest. Um, nou lag dat eigenlijk niet voor de hand natuurlijk, een, een middeleeuwse ridder die zo'n soort tekst schrijft. En daar was dus ook wel eens wat twijfel over uitgesproken... van hoe zit het allemaal precies. Uh, alleen ik wist, en dat is dan het voordeel... dat ik die historische vakliteratuur ook goed ken... dat wel degelijk al in 1926 door een historicus was bewezen... dat Jan van Brederode de auteur van deze tekst was. Een onwaarschijnlijke auteur, zoals gezegd. Maar, dus dat was eigenlijk de paradox vanuit ik vertrok. Zo'n auteur, zo'n middeleeuwse ridder. En als tekst zo'n moraaltheologisch geschrift en dan ook nog heel goed gedaan. Dat is vreemd. Hè? Ja. Het is geen Jacob van Maarland. Uh, en toen ben ik mij dus verder in dat leven gaan verdiepen... en dan begrijp je ook wel waarom hij deze tekst heeft geschreven... zoals je al zei, precies in de fase dat hij een aantal jaren in het klooster zat... en waarschijnlijk helemaal knettergek werd van dat, van dat al te serene leven daar. Uh, dus dan krijgt het wel zijn plaats. Maar toen ik dat leven beter ging bekijken... Ja, toen viel ik van de ene verbazing in de andere. En toen is dat dus helemaal een verhaal op zichzelf geworden. Waar die tekst inmiddels in ligt. Ingebed in hoofdstuk 3, als ik me wel herinner. Ja. Ja. Ik weet niet of het
0: hoofdstuk 3 is, maar het ja, is inderdaad het is een helemaal een levensbeschrijving geworden ja. Ja. Van, van deze ridder. Een, een hoge adellijke in, in Holland, of kennen land eigenlijk. Hè? Ja, Holland. Ja. Dus, dus, dus uit hoge adellijke familie afkomstig. Zeker. En uh, laten we gewoon eens uh, bij het begin beginnen. <laughs> hij, uh, hij wordt geboren... 1386?
1: Uh, nou nee, 20. wel iets, wel iets we eerder, precies, wel maar... iets eerder, 1372 13, zo, zo daaromtrend. Uh, geboren in een uh, hoogadelijk geslacht, de Brederoders, de hoogste adel van Holland, net onder de, onder de graaf. Uh, mensen die al, al een eeuw lang uh, ja, op het voorgrond uh, staan van, uh, van de Hollandse politiek en de Hollandse macht. Uh, en uh, op een gegeven moment wordt hij uh, de nieuwe heer van Brederode, als opvolger van zijn vader. Ook weer naar een aantal verwikkelingen, maar dat laten we nou maar even zitten. Hij is dan 18 jaar. Hij is dan ongeveer 18 jaar, dus dat is ook zich, op zich ook een mooie leeftijd om uh, een heer te worden. Ja, en dan idee. ziet het er allemaal zeer zonnig uit. Nou ja, wel een beetje jong misschien, maar aan de andere kant, als je in dat soort kringen geboren werd, dan, dan werd je ook in zekere zin vroeg volwassen, zou ik maar zeggen, omdat die verantwoordelijkheid natuurlijk in het verschiet lag uh, en en vergeet even niet ook. Heer zijn in de middeleeuwen betekent ook vechten. En uh, dan kan je maar beter uh, een twintiger zijn dan een vijftiger. Dat is
0: waar. Even, even schetsen voor de luisteraar. Wat was, wat, wat was hun macht, zeg
1: maar, of hun invloed? Of waar verdienden ja. zij
0: hun inkomen
1: mee? Brederode is een leen en dat bestaat uit weer een hele verzameling bezittingen. Uh, in de eerste plaats in Kennemerland, dus rondom Slot Zandpoort, waar je nog altijd naartoe kan. Dat Van, was hun Haarlem. slot? Dat was hun familieslot. Maar dat was niet hun enige kasteel. Ze hadden ook nog kasteel in de Alblasserwaard, dat heette toen nog niet zo, maar het is wat nu de Alblasserwaard is, daar hadden ze ook uitgestrekte bezittingen en nog een hele hoop andere ook, ook bij Callans Oog, dus meer naar het noorden van, van Noord-Holland, hadden ze bezittingen en dan werkte de feudaliteit zo, die hadden zij in leen van de graaf van Holland die had dat doorgeleend aan hen zij moesten daarvoor zorgen, maar zij konden ook delen in de opbrengsten van van al die gebieden en er hoorden allerlei rechten bij waar ze ook inkomsten uit hadden, dus eigenlijk werden werden die landerijen grotendeels bewerkt door boeren, maar een flink deel van de opbrengst ging naar de heren. Dat is het hele klassieke aristocratische systeem. Daar staat ook wel wat tegenover. Zij moeten die boeren als het nodig is beschermen en ook steunen... en zorgen dat daar uh, goede uh, arbeidsomstandigheden zijn... en rechtspreken ook, uh, dat hoort er allemaal bij. En omgekeerd, in de richting van die graaf van Holland... zijn zij verplicht om die graaf die hen dit in leen had gegeven... bij te staan met hulp, met advies, uh, zo nodig. Dus een heer van Brederode hoort ook tot de raad van de graaf van, de graaf van Holland en met militaire bijstand. Want de graaf van Holland was de hoogste macht. Dat is de hoogste, maar dus dus nou dat ja, dat ja, die moment... is dan weer leenheer van de Duitse keizer, ja, maar zo kunnen we maar blijven. in Nederland ja, uh, in, in de Hollandse tijd. context is de graaf de hoogste en komt Brederode direct daarna. Ja, met en dat was Albrecht van Beieren. Albrecht van Beieren toen. En uh, ja, de, nou ja, kortom eigenlijk helemaal de, de eerste twintig jaar van, van Jan van Brederoos' leven... zijn eigenlijk in zekere zin voorspelbaar. Als je in, in dat wiegje geboren wordt, dan hoort dit erbij. Ja. Wat er ook bij hoorde was dus al snel een oorlog tegen Friesland. Wat wel een groot probleem was. Want dat oorlog voeren is ook al in de middeleeuwen ongelooflijk kostbaar. En uh, hoewel deze heren dus rijk waren in land... Uh, is dat nog niet hetzelfde als rijk in, uh, in geld. He, dus, dus ze hebben toch uh, grote moeite, al als er zo'n oorlog uitbreekt, om de daarvoor benodigde gelden uh, de, uh, op te brengen. Ook omdat ze manschappen moeten inhuren. Nou, dat onder andere en, en de hele logistiek natuurlijk van een oorlog in Friesland echt niet zo dichtbij. Daar moesten ze de Zuiderzee voor overvaren. Er kwam een hele hoop bij kijken. Dat was een hele dure aangelegenheid en daar kwam nog bovendien bij dat hij een huwelijk had gesloten met op zichzelf een schitterende partij. Johanna van Apkoude, uh, die uh, erfdochter was van een heel groot bezit in het sticht... dus zeg maar in het Utrechtse, naastgelegen uh, grote gebied. Uh, alleen daarvoor had hij huwelijkse voorwaarden moeten sluiten. Uh, die betekenden dat hij tot het uiterste van zijn financiële mogelijkheden moest gaan. Dus dat werd allengs moeilijker. Dus... Dat, is, dat vond ik wel
0: opmerkelijk. Dus hij trouwt een, een uh, zeer goede partij... Maar hij moet daar een soort bruidsgatachtige ja. lening voor betalen. Ja, ja,
1: het is helemaal niet zo dat die bruidschat altijd van de vrouwelijke kant komt. Dat is allemaal voorwerp van onderhandeling in ja. de middeleeuwen tussen partijen. En die vader van Johanna van Apkouden. die wist natuurlijk heel goed wat zijn dochter waard was. Dus die wilde jaarlijks een, uh, een bedrag in contanten van Jan. Een soort uh, van rente Jan betalen en... ook. Ja, ja, moet hij ja. jaarlijks. En, en die schoonvader was daar niet makkelijk in. Dus die heeft daar bovenop gezeten. En als hij even te laat was met betalen, dan kreeg hij bij wijze van spreken meteen een deurwaarder. En uiteindelijk is die schoonvader ook nog, nog procedures begonnen, zelfs tegen Jan van Brederode. Het was gewoon een rotzak. Ja, nou ja, hij had er wel recht op. Het was wel de afspraak natuurlijk. Maar hij hield maar hem er ook heel erg hem aan. Hij hield hem er heel erg aan. En als hij wat soepeler was geweest, had, had dat hele leven misschien een andere wending genomen. Ja, want eigenlijk... En er kwam een nog een probleem bij. Ze kregen geen kinderen. Ja, precies.
0: En eigenlijk begint daar de ellende
1: met dat huwelijk. Ja, Want ja, eerste Terwijl kostte het er zo zonnig graag. uitzag. Ja, terwijl het het ja. zag
0: er schitterend uit. Ja. Het kostte heel veel geld en het bleef maar geld
1: kosten. Ja. En die schoonvader overleed maar niet. Hè. Want die als hij bleef... was overleden, dan hadden ze de erfenis gekregen. was het hele probleem opgelost. Maar ja, die bleef maar in leven. Ja. Dus ze, ze moesten blijven wachten. En het bleef kinderloos. Dat en was het bleef kinderloos. Dus dus dat problemen. werd op een gegeven moment echt heel kritiek. Want, dat is een belangrijk punt, brederode was wat dan heet een rechtleen. Dat betekent het kon alleen maar vererven van Jan op een kind van Jan en niet naar een broer. Hij had wel broers... maar die deden niet mee... in die juridische uh, erfeniskwesties. Uh, dus het was... wilde Brederode uh, gehandhaafd blijven als leen... dan moesten er kinderen komen bij de heer. Uh, zo simpel was het. Ja. En in die uh, pijnlijke, penibele situatie... met bovendien nog oorlogen... Hè, dus, dus ook nog het risico dat hij snel het leven zou laten... Uh, was ook uh, zeer denkbaar... Uh, hebben ze dus besloten, en dat is een heel bijzondere stap geweest, het echtpaar Jan en Johanna om terug te treden als heer en vrouwen van Brederode. Ten gunste van een jongere broer van Jan, die toen opvolgde als nieuwe heer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Die kon weer kinderen Wat krijgen. heette Precies. Jongen, Zou ook nog een heel andere loop nemen, maar de bedoeling was in ieder geval juist. En, en was eigenlijk best een, een, een slimme redenering, strategisch. Ze dachten daar duidelijk ook over na. Hoe moet het verder? Uh, en Jan en Johanna zijn toen teruggetreden en allebei het klooster ingegaan. Ieder een eigen klooster uiteraard.
0: Ja, en dat had ook mee te maken omdat die financiële noden steeds, steeds erger en nijpender werden. En dat ze daarmee ook een beetje hoopten dat die schulden die ze hadden... Uh, wat anders zouden uh, de, dat die verhoudingen wat anders zouden komen te liggen ja. ten opzichte van de schoonvader, omdat de balraven, natuurlijk, dat
1: is niet zijn schoonvader, nee, precies. Om dat dus een de, beetje daarmee op te lossen, ja. De schulden die stonden, die bleven staan. Het was echt niet zo dat dat kwijtgescholden werd, maar er kwamen in ieder geval geen nieuwe bij, ja, van jaar tot jaar. Want het huwelijk was in feite ook
0: niet officieel ontbonden, maar nou dat ja, het wordt in dat ieder geval niet meer echtscheiding in de
1: middeleeuwen uh, is, een, is eigenlijk een onmogelijkheid. Ja. He, dat dat uh, gebeurt alleen maar in de meest extreme gevallen. De, de kerk beschouwt het huwelijk natuurlijk als een heilig sacrament... en echtscheiden, dat, dat is bijna onmogelijk. Wat wel kan, ook moeilijk is hoor... maar dat is het ontbinden van een huwelijk... dus dan, dan wordt er niet echt een einde aangemaakt... maar het wordt, ja, nou ja, ontbonden... Uh, als je daarvoor een heel, vanuit de kerk bezien een heel edel motief had, en dat was precies dit, dat je in het klooster wou. Want ah. dat is natuurlijk een, een roeping, of althans, zo kun je het dan voorstellen. En dat leidt tot een nog hogere staat van mens zijn dan getrouwd zijn in de wereld. En dat kon de kerk dan wel accepteren.
0: Ja, en daarmee stopte dus die de rente, als ik het
1: zo mag noemen, ja. betalingen van Jan ja. aan zijn schoonvader. Ja. Ja, er kwam vervolgens een ander probleem overheen. Dus dit is ook een aaneenschakeling. Ja, hij heeft ook wel eens pech gehad. Walraven zou opvolgen. En, en, en nieuwe heer zijn hopelijk met kinderen. Hè. Dan, dan was in ieder geval de familie uh, gered. Maar binnen twee maanden raakte Walraven zelf in gevangenschap. Krijgsgevangenschap. En kreeg hij een gigantisch losgeld om zijn nek. Dus de financiële problemen van de familie werden niet opgelost. Die werden alleen maar veel erger. Ja. En intussen zat Jan wel in dat klooster. Ja, en dat was een Carthuizer-klooster. Een Carthuizer klooster ook nog eens een hele strenge orde, waar hij dus een leven heeft geleid dat totaal anders was dan wat hij gewend was. Alleen al qua eten, Carthuizers, extreem vegetarisch, extreem sober. Voor deze edelman die gewend was om natuurlijk hazen en patrijzen te eten, was het een bliefde. Dus alleen dat al, maar ook nog allerlei andere dingen en... en er zijn dus ook aanwijzingen uit de Carthuizer bronnen dat staat er met zoveel woorden in zelfs dat hij eh, ja, zeg maar in onze taal gezegd een beetje tegen de muren opging in dat klooster ook ja. niet zo heel vreemd en toen heeft hij dus bewijs van spreken als een soort arbeidstherapie die tekst geschreven, die tekst vertaald. Hij kende prachtig Frans, dat was natuurlijk echt de aristocratentaal. En, heel opmerkelijk, hij kende ja, ook prachtig Nederlands en kon dat ook heel mooi opschrijven. Dat, ja. dat is ook voor mij, ik ja, zit nog al mijn hele leven tussen die middeleeuwse teksten. Het is toch wel heel bijzonder dat een van de beste schrijvers uit, uit die middeleeuwse periode. Ja, dat is eigenlijk helemaal geen schrijver. Die is schrijver zijns ondanks. Ja. Die heeft alleen maar de pen opgepakt. Dat is die niks doet die, anders doet hij niks anders dan.
0: knettergek werd. Ja. Maar even terug nog in zijn biografie voordat hij dat klooster ingaat. Want hij doet ook echt heel erg zijn best om op de een of andere manier uh, God ertoe te bewegen dat ze toch kinderen krijgen...
1: En dan gaat hij op een ja, dat, ze moeten. Kijk, die kinderloosheid was natuurlijk voor hen een, een heel groot probleem. En ongetwijfeld ook een voorwerp van verdriet. En daar hebben ze ongetwijfeld van alles voor gedaan. Uh, we weten niet heel precies wat ze hebben gedaan natuurlijk. Maar er zijn zeker dokters aan te pas gekomen. En allerlei voor onze begrippen ook. Ik heb me daarin verdiept. Wat deed je middeleeuwers als ze kinderen wilden hebben? Had je ook allerlei magische... Uh, adviezen. Als de vrouw tijdens de coitus een broodje kaas had... dat uh, wilde nog wel eens helpen. En, en nou ja, Zo hebben ze ongetwijfeld van alles geprobeerd... maar het heeft niet geholpen. En toen in la, als laatste redmiddel... ook nog een pelgrimstocht. Omdat ze natuurlijk... en binnen hun eigen wereld is dat eigenlijk ook volstrekt logisch... Jan was een van vier broers. Vier broers in een middeleeuwse aristocratische familie... dat is een godsgeschenk. Dat je vier mannen hebt die dat bezit kunnen verdedigen... dat is natuurlijk geweldig. Maar nul kinderen is even zo logisch dan misschien wel een straf van God. Wat kan je daartegen doen? Nou, veel bidden, maar ook een pelgrimstocht. En de pelgrimstocht die hij vervolgens maakte... was ook nog eens een keer de allerzwaarste en allergevaarlijkste van allemaal. Namelijk naar Noord-Ierland, waar je dan het vagevuur kon bezoeken. Ja, dat is ook weer zo'n ongelooflijk verhaal, maar allemaal echt gebeurd. En hij is dus vanuit, zeg maar, vanuit Velzen scheep gegaan naar Noord-Ierland. Wat alleen al als reis ja, natuurlijk... Een enorm gevaarlijk was. Ik bedoel, ja. Ze waren wel redelijk gewend om naar Engeland te reizen. Maar dat is nog wel even iets anders dan naar Noord-Ierland. Ja. Maar hij heeft het wel gedaan. En hij is teruggekomen. Maar ja, en hij heeft een kapel gesticht. Eh, ter nagedachtenis. Of te, ter ere van deze tocht Dus eh, allemaal uiterste vroomheid. Maar ja, het heeft niet geholpen. Kinderloos gebleven. Nee. Want het,
0: kun je die, die, dat is een soort grot... waar ze in moesten gaan. Hè? Dat hij het... Uh, Lof
1: Dirk, als ik het goed uitspreek. Lof Dirk, dat is een eiland, eiland in een meer in, in Noord-Ierland. Dat ligt er nog altijd, is overigens nog altijd een Pelgrimsoord. Uh, Alleen niemand denkt nog dat hij daar het vagevuur kan bezoeken. Maar dat was in de middeleeuwen wel. Dan kon je afdalen in een grot waarvan naar Verluid... die door Christus zelf gewezen zou zijn aan St. Patrick, de heilige van de Ieren... Uh, uh, waarin je iets kon ervaren van, de, van wat er ons in het vagevuur te wachten staat... Dat moest je dan in je eentje doen, daar was een heel ritueel bij. En uh, dan moest je een hele nacht daardoor waakt staan in het donker, op blote denk ik. voeten in het aardedonker, uh, behoorlijk eng. En, uh, dus dat was niet voor iedereen weggelegd. En dan, uh, dan zou je daar die ervaringen hebben. En ja, wat daar precies gebeurd is, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar er zijn een paar herinneringen aan opgeschreven van een paar mannen. Het is alleen maar van mannen bekend die dat gedaan hebben. Het lijkt toch wel alsof zich daar ook een soort hallucinaties hebben afgespeeld. Uh, mensen ja, gingen natuurlijk ook al helemaal met de bedoeling om een extreme ervaring te beleven. Dan zou je hem krijgen ook. Ja. En uh, zo'n doorwaakte nacht. Dat, uh, en, en tussen de schimmels in zo'n god. Uh, dat was natuurlijk toch een soort trip. Waarschijnlijk ook ja. dampen. Ja, zeker. Dat dus ging, dat zijn de ja, schimmels. Dus ze
0: moesten ook iets van 14 dagen vast. Helemaal
1: voorbereiden daarop en zo. Dus dat was een, heel, een hele, hele onderneming. En dat heeft hij er allemaal voor over gehad. Maar ja, nogmaals, het heeft dus niet mogen helpen. Maar het zegt veel over de man. Dat die, het is ook een enorme deurval eigenlijk. Een enorme ja, 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 hard. Ja, zeker. Maar er stond ook heel erg veel op het spel. Hè? Want... Hadden ze die kinderen gekregen, dan had hij gewoon heer van Brederode kunnen blijven. Uh, Oké, okay, dan had hij nog wel tijdelijk die financiële problemen gehad. Maar ooit zou die schoonvader toch overlijden. En ja, dat was natuurlijk eigenlijk uh, wat hij wat wilde. Ja. Dus uh, het zal hem ongetwijfeld ook een lief ding waard zijn geweest om, om, om dat, dat ongeluk te keren. Maar ja. het is niet gebeurd. Nee. Tijdens, in die
0: periode spelen ook
1: uh, de Hoekse en de Karoljaartse twisten. Ja, dus de hele situatie in Holland is al, is al gespannen. Constant
0: eigenlijk conflicten, oorlogen? Dus. Ja,
1: het zijn fetes tussen adellijke families. Ja. Want dat heeft meer dan 100 jaar geduurd. En uh, dat betekende dus dat als je in een bepaalde familie geboren werd... dan was je of hoek of kabeljauw, gewoon bij geboorte. We hebben niet gevraagd, beter mee eens of zo. Dat hoorde gewoon bij die familie. Ja. En uh, dan was je dus ook uh, uh, automatisch uh, vriend van bepaalde andere families... Ja. en vijand van weer andere families. Waar, waar stonden die hoeken en die kabeljauwen dan eigenlijk voor? Ging het puur om bezit? Het, gaat, het is een strijd om de macht eigenlijk, uh, uiteindelijk. Er is niet, er, er is ooit, het is ooit begonnen met een hele concrete kwestie met partijschap over een opvolging van de Hollandse Graaf... waar dus twee standpunten over waren... en dat leidde tot twee partijen. Maar na dertig jaar was iedereen, bij wijze van spreken... al vergeten wat de kwestie zelf was. Trouwens, die kwestie was, was er al helemaal niet meer. Dat was opgelost. Maar dat is gewoon Ajax-fijn. Maar het, ja, daar je, je kan het een heel klein beetje... als ik wel eens wat lees over, over uh, 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 zeggen, die voetbalhooligans... die ook zo die heel sterke loyaliteiten hebben... aan de ene kant... En aan de andere kant intense haat, uh, daar doet het wel een beetje aan denken. Ja. Ja, ik heb ooit een interview met zo'n voetbalhooligan gezien en die, en die zei ook met zoveel woorden als een van mijn vrienden mij vraagt om mee te gaan om een paar anderen in elkaar te slaan, dan, dan ga ik gewoon. Ja. En, uh, moet je dan niet weten wat die mensen dan gedaan hebben? Nee, dat hoef ik niet te weten. Compleet met, ook met, met ja, shirts alles ja, en ja, ridders die, ja. die dragen dan hun wapen. Ja, ja. En, en, uh, niets verandert. Maar laat ik zo zeggen... De, de, ...daar dus de landsheer... ...ja eigenlijk net als nu de burgemeester... ...probeert natuurlijk toch... Uh, ...de vrede te bewaren. Of in ieder geval dat... ...dat de kop in te drukken, want, want heel veel onrust met de hele tijd moord en doodslag over en weer... ...dat is natuurlijk toch niet goed voor een land. En dat kost ook geld. Dat is ook duur en mensenlevens en, en, en al die energie kan je ook aan iets anders besteden. Dus eh, het is ook weer niet zo dat, dat het een permanente burgeroorlog was... ...alleen het was een soort kruidvat, zeg ja. maar. Er is dus niet veel voor nodig om weer een veten te
0: krijgen. Wat, wat, wat mij ook opviel in het verhaal is dat dan die, inderdaad, die graaf, die van Beieren...
1: ...die toch... Iedere keer probeert weer die conflicterende partijen ja. te verzoenen en dat lukt ja. dan eigenlijk ook wel weer soms weer wel voor een tijdje en dat is dat is ook zijn zijn taak ja, ja. dat en hij heeft natuurlijk ook de opperste rechtspraak en dus je moet het ook weer niet zien als een rechterloze samenleving. Dus wat dat betreft gaat die vergelijking met die, met die voetbalhooligans helemaal niet op. Er is wel degelijk ook een geordend... en dat ook in mijn boek, uh, dat is me zelfs nog, nog sterker gaan opvallen in het onderzoek... dan zie je dat die, die ridders, dat zijn natuurlijk mannen van het zwaard... Uh, als je niet kan vechten, ja, dan ben je geen man. Maar bij geschillen gaan ze toch in eerste instantie kijken... hoe zit het juridisch, hoe zit het formeel, kunnen we naar de rechtbank stappen... En het is echt niet zo dat ze de hele tijd maar vechten als doel in zichzelf zien.
0: Nee. En um, die, 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 die twisten, die, die worden dan steeds op andere momenten weer, light dat dan weer even op. En dan, dan worden ze dus ook berecht. En dan, soms zijn de straffen wel buitengewoon breed. Ze zijn hard. Want ze branden ook gewoon je hele kasteel af. Kasteel je, af, ja. Dan worden
1: Bikkelharde represailles genomen. Ja. He, dus uh, iemand die, die een wandaad pleegt of zo, uh, zeker als het een moord is of zo. Uh, ja, dat kan gebeuren dat, uh, dat de landsheer dan uh, besluit dat je hele huis wordt afgebroken. en dat je zelf verbannen wordt. Ja, ja he, dat, dat is niet mals natuurlijk.
0: En dan is het ook wel weer zo dat er dan enkele jaren later, na de gevangenisstraf dan keert hij hier weer terug naar zijn ruïne... en die gaat het dan weer enthousiast opbouwen.
1: Dat ontbouwen. komt, ik kom, bedoel, zo is het ook wel weer in de middeleeuwen. Dus als je dan je straf hebt uitgezeten of uitgediend... dan, dan ben je ook weer vrij. Dan, ja. uh, en dan krijgen dus, ze vaak ook wel weer hun rechten deels terug. Ja, dat, dus ja, zeker. Dus, dus ja, op zich is het systeem... Ja, en ik vind dat wel vaker in het boek... Uh, lijkt het toch ook wel weer wat meer op ons... dan je misschien zou denken... Ja, er is in
0: ieder geval ook sprake gewoon wel van verzoening en vergeving. Zeker, officiële ja.
1: verzoening ook. Hè. Dus, niet alleen maar, hè. dus dan zijn er rituelen. Uh, dus een keer de stad Delft, die moet zich uh, nederig tonen. Want die heeft zich ook misdragen tegenover de landsheren. Dan moeten dus de prominente burgers van Delft uh, paraderen langs de landsheer, uh, Blootshoofd, uh, om nederigheid te tonen. En dan ja. neemt hij ze officieel weer in genade aan. En dan is het ook weer afgelopen.
0: Ja, en dan kunnen we gewoon weer door... Ja.
1: Dan zijn de problemen ook weg. Ja. Nou ja, de onderhuidse misschien niet. Maar, maar het is verzoend. Ja, ja. Dat komt letterlijk. Hè? Daar hoort dus ook ritueel een zoen bij.
0: Ja. Is dat ook omdat dat bij het katholieke geloof hoort?
1: Ja, dit, zijn wel, dit is niet een kerkrechtelijk ritueel. Uh, nee, maar als ritueel, bent maar ja Ja, het is ook... Ja, nou, misschien. De kerk probeert natuurlijk ook liefde te prediken en niet haat. Dat is dan wel, wel herkenbaar. Uh, de kerk had ook, ook om heel veel redenen grote moeite met deze explosieve situaties en zo. Hè. Alleen de kruistochten tegen de heidenen, dat was natuurlijk een ander geval. Hè. Ja. Daar mocht je ook wapens gebruiken die, uh, die onderling uh, eigenlijk verboden waren. Hè. Dus bepaald, uh, bepaald schietuig wat zo verwoestend was. Dat gold als, als verboden. Alleen tegen de heidenen mocht je mocht het dan dat? wel inzetten. Ja. Hè. <laughs> dus die en kerk die, die neemt wel deel. Ja, nee, nee ja. net zo min als ons. Ja, nee, ja inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou goed, dan heeft, uh, dan heeft Jan al een paar keer meegevochten tegen de Vriezen. Ja. En uh, zijn broer Walraven, die begint dat ook uh, interessant te vinden om mee te doen. En die, dat is een beetje een... Die vliegt er steeds een beetje te vroeg in in de strijd. Je krijgt het
1: beeld dat Walraven een heel erg heet iemand was ja. en, en uh, dat heeft hem ook, uh, ja, het is hem zuur opgebroken. Dat is in de Friesland begonnen. Daar toen nog door zijn gepakt. broer wordt hij meteen gepakt ja. uh, door de Friesen. Daar krijgt zijn broer hem nog vrij met heel veel moeite. Maar dat loopt dan nog goed af. En dan, ja, niet zodra is Jan in het klooster... en is Walraven zelf hier en verdorie, binnen twee maanden loopt hij ook weer... Uh, Want dan heb je de... de Oorlog, de Arkelse Tegen oorlog? Tegen de Arkelse, ja. Dus dat is, een, dat is eigenlijk nog een veel gevaarlijker oorlog dan die Friese. Die Friese zaten in zekere zin ver weg en uh, dat kon Holland ook laten. Dan, dan hadden ja. ze geen last van. Maar een oorlog met Arkel hè, rond Gorkum, dat is natuurlijk andere koek uh, ja. vanuit Holland bezien. Dus dat was een hele erge oorlog. Die heeft ook tien jaar geduurd. En daarin loopt Walraven meteen een gevangenschap uh, op ja. met dat losgeld. En helemaal aan het eind van zijn leven. Jan is dan al dood. Zal Walraven zelfs nog weer later uh, sneuvelen in de straten van Gorkum. Omdat hij nog even wraak wil nemen voor die gevangenschap.
0: Het lijkt me Dat een, een, een beetje een, een, ja, een, een wat agressie. Rambo-achtig iemand. die te goed zijn agressie ja. kon omlaan. Ja, nee, maar
1: nou, ja, Jacob van Beieren. Jan was toen al dood. Maar Jacob van Beieren was zeer op hem gesteld. Was kennelijk toch ook wel een goed veldheer. Maar een, ja. beetje, een beetje woest. Ja. Hij liet zich
0: uh, iedere keer liet hij zich gijzelen. Wat heel onhandig is in, in de strijd.
1: Ja, maar weglopen is ook... Uh, dat kan natuurlijk dat ook Dat is ook... Ja. Uh, hè, dat, uh, daar houden ze ook niet van.
0: Nee. Nou goed, op, dan zit Jan dus uh, in het klooster... bij de, bij de kartuizers En uh, ja, moet daar een... Hè, want hij op zijn kasteel... At hij, Inderdaad, uh, alle soorten dieren die er op het, op het land uh, leven, ja. gevogelten. Uh, tot en met de zwanen aan toe. Dat vond ik ook ja, zo mooi. Ja, zwanen van. had hij niet waarschijnlijk. Ja, nee? als hij bij de graaf was.
1: De, ah. de zwaan mocht alleen bij de graaf op tafel. Oh, dat, dat, dat was dat het allerhoogste. alle alleredelste dier. De zwanen gaan naar de, naar de graaf. Reigers uh, mocht je wel uh, ja. eten. Ja,
0: ja. En ook uh, aalscholvers, ja. las ik. Ja. Ja. Ja, ja. ja, waarom niet? Ja, ja je, je kon natuurlijk ja. niet de Albert Heijn toen... Van nou ja, een gegeven moment ja. even
1: een kippenboutje Die moest je natuurlijk nee, zelf vangen. Nee, of, ja, of Albert Heijn had aalscholvers verkocht. Ja, en, uh, <laughs> dat kan bedoel, ook. Dat is ja, gewoon ja, markt. kopen ook slakken. Ja, ja, ja. Dus, uh, nee, zo, ja.
0: ja. Maar goed, dan, dan gaat hij uh, dat klooster in. Eigenlijk, ja, dat moet een vreselijke tijd voor hem zijn geweest. Want, want Jan komt op mij ook wel over als een, een enorme avonturier ook eigenlijk. Of iemand die er, die er wel
1: graag op uitgaat. En, ja, maar wel een beetje toch zijn ze ondanks. Hij is de hele tijd bezig om toch ook... Kijk, zijn eerste verantwoordelijkheid, en dat geldt voor al die brede roders, en het is verleidelijk om even de vergelijking te trekken, althans in gedachten, met bijvoorbeeld nu ons vorstenhuis. Als je daarin geboren wordt, dan horen daar meteen bepaalde verplichtingen bij. En de familie, hè, en de toekomst van de familie gaat boven alles. Dus in dat opzicht, deze mensen zijn natuurlijk aan de ene kant geweldig bevoorrecht, ze hebben een rijkdom en een macht, uh, waar, waar bijna geen middeleeuwen tegen op kan in zekere zin. Dat is een geweldig voordeel, maar er horen ook grote verplichtingen bij. Noblesse oblige. En uh, daar zie je dus Jan van Brederode. Hij heeft bijna geen moment voor zichzelf in zekere zin. Hè. Hij is de hele tijd bezig. Hij moet overal brandjes om, blussen. Ja, brandjes te blussen. Ja. Of, en, of, of nou ja, te hopen dat die kinderen komen. En dan weer zorgen dat, uh, dat, dat de familie toch aan dat geld komt voor Walraven. Voor zover die dat kan vanuit het klooster. Ja. En daarom, hè, volgende stadium, volgende hoofdstuk. Als schoonvader dan eindelijk overlijdt. Dan besluit hij ook dat hij weer uit het klooster wil om die erfenis alsnog naar hem en Johanna terug toe te trekken. Ja, want dat is een, echt een
0: grote erfenis. Dan dat zouden ze direct. Dan wijzen ze van probleem. alle financiële
1: problemen ja. af. En ik vermoed ook, al kan ik dat niet helemaal bewijzen, dat het, ook, dat het kloosterleven ook niet Jans een gedroomde staat is. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Nou ja, het is wel zo, als je die tekst leest, dan, dan dat. ...is zo uh, bevlogen geschreven, uh, daar spreekt toch ook wel een grote religiositeit uit. Ja, dat is zo. En vooral een enorme angst voor de duivel. Ja, en dat, dat dat zo reële angst was ook. Daarom was het ook eigenlijk heel gunstig dat het een vertaling was. Hè. Sommige mensen zullen zeggen, oh wat joh, maar dat hij niet gewoon zijn eigen dagboek heeft bijgehouden. Nou, daar zou ik ook een lief ding voor geven, maar ja. dat soort dagboeken heb je helemaal niet in Met. de middel hebben. Dat deed niemand. Uh, dit is een vertaling uit het Frans, maar het mooie is, middeleeuwse vertalingen mogen vrijer zijn dan, dan wij nu gewoon vinden. Dus die vertaler die doet daar ook iets eigens mee. Die voegt dingen toe, die laat dingen weg, die bekort, die verlengt. En ik heb hem letterlijk op de vingers kunnen kijken door die Franse tekst naast die Nederlandse te leggen. En dan krijg je een heel goed beeld van wat hem natuurlijk bij uitstek bezielde. En dan zie je inderdaad dat hij bezeten werd, dat woord is echt niet te sterk gekozen, door een enorme angst voor duivel en hel. Daar zal ook die reis naar Ierland wel wat aan hebben bijgedragen. Hij ja. had natuurlijk al een soort sensatievoorproefje daar gehad. Maar ook die angst voor de duivel, die zat er bij hem heel diep in. En vergeet ook niet, dat is dus ook angst voor de, voor de eeuwige pijnen van de hel. Ook met dikke streep onder eeuwig. Deze mensen wisten natuurlijk heel goed wat pijn was. Uh, maar ze, daar konden ze tot op zekere hoogte tegen. Maar dus, ja, die pijn was altijd tijdelijk. Ja. En hij komt daar telkens op terug dat die pijn die we in de hel zullen hebben, die is eeuwig. Die gaat nooit weg. Ja. En wij denken al gauw, ach ja, de hel, dat moet je niet letterlijk nemen. Dat is een beeld. Het, uh, maar voor hem was dat helemaal geen beeld. Dat nee. was keiharde realiteit na dit leven.
0: Ja. En ik stel me ook zo voor, omdat hij dus in die, in die god heeft gezeten... en daar in het duister met veertien dagen vasten van tevoren en noem maar op... dat in zijn, in zijn voorstellingsvermogen, want dat, dat, dat krijg je dan, die visioenen... natuurlijk ook de vreselijkste dingen, waarschijnlijk enorme angst heeft moeten uitstaan daar. En dan zit je ineens in een klooster waar niemand iets mag zeggen. Want het is een stilte. Zwijgende orde. Zwijgende god. orde. In een kleine kamertje, een cel... En ik kan me voorstellen dat je dan diezelfde die soort wordt. angst hebt. Ja. Ja, ja, dat zeker, je daar helemaal mee te gek.
1: En dat gebeurt hem eigenlijk ook. Zeker, het is enigszins vergelijkbaar met, met claustrofobie. Daar heb ik, ik ja. heb ooit eens één een keer zo'n ervaring gehad. En dan, als je die angst eenmaal hebt, die gaat niet meer weg. Nee, op dat maakt een moment. diepe indruk op dat, je. Dat, 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 ja. Dus dat. Ja, dus, dat soort gevoelens moet hij wel hebben gehad, waarschijnlijk ja. ja. Maar goed, hij gaat,
0: die, die, die schoonvader van hem sterft. Dus eindelijk ja. zullen, zijn zijn vrouw en hij uh, zullen gaan erven.
1: Ja. Behalve Moeten dat hij in het klooster zit, en ja, dat is dus voor eeuwig. Ja, dus dan hij er eerst uit, dus dan krijgt hij een geweldig conflict. Ze kunnen hem fysiek niet tegenhouden natuurlijk, maar ja, ja een klooster is niet iets waar je in en uit loopt. Uh, nee, dat, dat is voor soort een eeuwige gelofte. Ja. Dus uh, da dat wordt een geweldige zaak. Hij is dan inmiddels al, al vertrokken, uh, maar, maar die zaak die gaat heel hoog opspelen tot... tot uh... Zelfs bij de Universiteit van Parijs, notabene, waar die zaak wordt voorgelegd. Eh, want daar zit een heel juridisch verhaal achter. Hij beriep zich op bepaalde argumenten maar, dat hij wel het klooster uit zou mogen. Maar ook de paus. En hij heeft een dispensatie bekomen in Rome. Ja, dus dat moet ook allemaal maar weer geregeld worden. Hè? Ja. Dus dan moet er ook weer een boodschapper naar Rome en waarschijnlijk wat smeergeld mee. Eh, ja. Enzovoort enzovoort. Allemaal voor dat hoge doel. Maar dat kon hij allemaal wel. Ja, ja dus, ja. dus eh, ze konden echt wel eh, ja, een potje breken. Dat, dat loopt hem uit de hand. Hij, hij, uh, de Universiteit van Parijs stelt hem in het ongelijk en zegt dat hij terug moet naar het klooster. Dat heeft hij niet gedaan. Maar dat was natuurlijk toch een heel naar predicaat. Uh, dat hij God als, uh, nou, in het Latijn dan fugitivus, vluchteling, apostatus, afvallige. Ja. Intussen gaat hij wel door om in de wereld, in Utrecht zelfs, bij de bischop te ijveren voor die erfenis, want het is de erfenis dus van Abkoude en dat valt onder de bischop van Utrecht. Maar de bischop van Utrecht heeft zijn eigen politieke motieven om die hele erfenis niet aan Jan en Johanna te gunnen. Die geeft het liever aan een ander. Dat wordt ook weer een juridische zaak met ook heel veel partijschappen. En er zijn ook mensen die vinden dat Jan van Brederode hier echt onrecht wordt gedaan. Dat zij recht hebben op die erfenis. Maar ja, de Utrechtse bischop gaat daar maar eens tegen in. Dus dat, dat wordt ook weer een hele zaak die er uiteindelijk toe leidt dat hij met lege handen staat. Hij krijgt het niet voor elkaar. Hij ja. krijgt het niet voor elkaar. Nee. En Johanna blijft in haar klooster in wijk bij Duurstede zitten. En dan doet hij iets heel doms. Dan, ja, dan krijg je toch iets van, dat heeft wel iets van een wanhoopsdaad. Ik weet niet wat hij daar nou echt dacht mee te bereiken. Uh, maar in ieder geval, hij is dus met een groep gewapende vrienden naar uh, Wijkbeduursteden gereden om daar zijn vrouw uh, uit het klooster te halen. En uh, dat zou hem toen ook uh, lukken. Ja, dat was een nonnenklooster. Dus uh, Zij kwamen uh, daar met, met, uh, met wapenrusting ja. en paarden aan. Uh, alleen, dat werd natuurlijk een enorme rel in wijkbeduursteden, dat kleine plaatsje. Dat werd in no time aan de bischop overgebracht van wat er nu aan de hand was. En die heeft een leger op de been gebracht en Jan van Brederode de pas afgesneden. Uh, zijn vrouw teruggezet in het klooster en hem in de gevangenis. Ja, ja toen was het echt uh, toen had het bijna alles verkeken. Toen ja. was eigenlijk alle hoop vervlogen.
0: Ja. En. Dat hij zoiets doet, dat, dat vind ik. Dat zegt gewoon wel veel over hem. Dat is een vrouw. Want hij heeft. Zo
1: juridisch krijgt hij het niet voor elkaar. Nee, hoewel hij en, dus wel die dispensatie had. Dus het ja. kan ook nog zijn dat hij heeft gedacht. Ik blijf zwaaien met die dispensatie. En misschien, misschien. Maar hij wist toch uh, ook wel. Hij heeft zeven jaar zelf in de
0: klooster Hij wist toch wel dat als hij met wapens zijn vrouw daar gaat
1: ontzetten. Dat ja. dat, dat,
0: dat natuurlijk totaal nee. verkeerd is. Nee,
1: dus ik denk ook dat hij. Dat, ja, dus dat is echt. Uh, echt een behoorlijk. Uh, wanhopig geweest uh, hoewel hij dus op een gegeven moment ook nog signalen uit Parijs heeft gekregen, maar dat is een vrij ingewikkeld verhaal dat dat, dat oordeel van de universiteit misschien toch juist in zijn voordeel was want met die tekst werd ook weer gemanipuleerd ja. daar werd selectief uit geciteerd ja. dus hij kan iets meer hoop hebben gehad dan, dan, uh, dan gerechtvaardigd bleek te zijn maar goed, dat, dat, ja, dat is natuurlijk een, een, een beetje een wanhoopsdaad ja. geweest. Ja. Wat ik ook zo,
0: zo mooi vind in het boek is dat in, in, zijn, in die vertaling dus, waarbij eigenlijk een soort van zedeleer, min of meer is het, of van hoe moet, je, hoe moet je goed gedragen in het leven, dat hij zich daar ook boos maakt over mensen die nepnieuws verspreiden. Ja. Dat vond ik zo, zo grappig Want ja. in dus al je 1401 ja, zo Was zit iemand er zich daar aan het ja. opwinden ja,
1: ja, er zit heel veel in het boek en, en ik ben daar ook wel gevoelig voor Dus ik zal die dingen ook niet gauw laten lopen Ik maak daar dan wat van He, maar ook bijvoorbeeld Jan van Brederode in Friesland in 1399... moet hij het garnizoen Stavoren verdedigen. Dat is het enige stadje wat ze hebben weten te veroveren op de Friese. Hij wordt commandant, commandant daar. Nou, in die periode van dat commandantschap... gaat hij zelfs nog terug naar Den Haag... waar de landsregering zetelt... om daar te laten zien, met de bewijsstukken erbij... dat hij met onvoldoende materieel... deze missie in den vreemde moet volbrengen. Nou ja, 1399 ja. is dat hè. Uh, dus ja, dat zit bij mij vrij diep. Ik heb ook in een van mijn andere boeken geschreven van ja, je, je, je kan natuurlijk heel veel uit de middeleeuwen naar voren halen en zeggen van wat, wat een totaal andere wereld in heel veel opzichten. Maar uiteindelijk blijven het toch mensen. Dus, dus zoals wij, denk ik. ja, Tamelijk zoals wij. Dus wat ik dan in een andere boek geschreven heb van wat een vreemde wereld en wat lijken ze op ons.
0: Nou ja, dat vind ik ook heel leuk. Kijk, als leek, ik ben ook een leek natuurlijk. Ik heb wel geschiedenis op school geleerd en ik lees ook wel veel boeken. Maar je hebt toch van die middeleeuwen echt een heel duister beeld. Ja. Een beetje de Name of the Rose. Daar heb je dan een soort van beeld van. Ja. En nu dan door de ja, Game of Thrones. Dat is een prachtig
1: boek. Ja. Uh, daar maar gaat het natuurlijk al veel meer leven Alsof het heel primitief uh... Ja, maar dat, dat is in Holland ook extra sterk In Vlaanderen is dat alweer een beetje anders Maar dat heeft er ook mee te maken Dat voor ons natuurlijk de Gouden Eeuw Dat is de 17e eeuw ja, dat is een stuk stuk later. En dan denk je al gauw Nou ja, wat daarvoor ligt, dat is een soort winterslaap ja. De middeleeuwen, nou ja, ze heet het dan ook niet voor niks zo Middeleeuwen zit er een beetje tussen de duistere... Dus je krijgt toch al gauw zo'n idee Van dat is eigenlijk een beetje doodtij Ja uh, nou, als je dan naar zo'n zo'n leven kijkt... en ziet wat daar allemaal gebeurt... Hè, want uh, uh, ja, hij is, hij is, hij is uh, begin veertig als hij overlijdt... Uh, dan, dan zie je dat het ook een enorme hectiek uh, kent.
0: Nou, ik heb, ik heb stellig de indruk dat er, dat er heel weinig verschil zit... in, in kunnen en, en kennis uh, met ons. Er, zijn, ja. dus, er is geen techniek die wij hebben. En er wonen veel minder mensen op aarde. Ja. Maar... Net zo uh, nou ja, rationeel bijvoorbeeld dan, ook bijvoorbeeld. Ja, maar
1: bijvoorbeeld dan wel dat duivelsgeloof, om nou, maar eens dat, iets te noemen. Dat dus, geloof, dat is hier een... En de aanwezigheid van, van geweld. Hè. Uh, ja, mij is nog nooit iets overkomen op dat gebied. Uh, nou, dat je... Ik heb in mijn leven, geloof ik, drie keer een vechtpartij gezien. En uh, ik weet ze ook allemaal nog precies. Nee, dat Dat vind je zoiets uitzonderlijks. Ja. Uh, nou, dat was natuurlijk in die tijd toch wel heel anders. Maar dus, ik, heb
0: de, ik heb de indruk dat mensen... Maar goed, dat is misschien mijn voordeel. Denken dat dus mensen die 600 jaar geleden leefden dommer waren dan wij. Ja, mij. dat is een grote vergissing. En dat is niet zo. Nee,
1: helemaal niet. Alleen ze, ze proberen op hun manier ook de wereld te verbeteren, net als wij. En laten we zeggen die geaccumuleerde vooruitgang, ja, daar, daar, die krijgen wij in de schoot geworpen. En ja. Dan, ja, daar voegen wij een klein stukje aan, aan toe.
0: Ja, en of, ze
1: waren ook uiterst vindingrijk volgens mij. Zeer? Ik, ik, ik men
0: dat in die tijd ongeveer dat waterbeheer... Ja, dus oh, dat, dat,
1: dat blijkt dan ook uit oorkonden die ik, die ik gebruikt heb. Dus dan heb je een beschrijving van in de waard dus waar de Brederoders ook bij betrokken zijn, een, een enorme procedure over een verantwoord dijkbeheer. Ja. en, en uh, gaan ze Dat graaf, zijn die Hollandse kanaal. waterschappen. Dat ja. is natuurlijk ook wel een bekend verhaal, dat, dat Holland daar heel vroeg mee was met, met een, hele, ja, een hele doordachte bestuursorganisatie. En dat gaat heel... Heel officieel, heel zuiver. Ja, of het in de praktijk altijd zo ging. Maar laten we zeggen, de regelgeving is in ieder geval uh, ja, perfectionistisch. Dat, dat, dat is misschien nu nog wel ongeveer hetzelfde? Nou, in heel veel opzichten wel. Ja. En in ieder geval dat, dat, dat die collectieve verantwoordelijkheid... die voelen natuurlijk uh, mensen boeren in die polders heel sterk. Ja, ja en ja.
0: daar is dus al dat polderbeheer. Maar hier waren die
1: heren er ook bij betrokken... omdat die dus eigenaar van die polders ja. waren. Dus die moesten... En die moesten ja, dit ook, dit houden. Moesten betalen ja. en, en voor, waren daar verantwoordelijk voor. Nou had je ook hele rituelen. Als je dus, hè, dat is een mooi ritueel. Als je het niet meer kon betalen als heer... dan stak je de spade in de dijk. En dat is niet alleen maar bij wijze van spreken. Nee, dat was letterlijk. Waarmee je dus aangaf door een, door een spa in een dijk te steken... dat je eigenlijk niet meer bij machten was om voor die dijk te zorgen. En dan moest iemand anders ervoor zorgen... en dat begon dan met die spaden eruit te trekken. Ah ja. En dan verviel het weer naar de hogere adel, naar de graaf of zo. Ja, nou, in het waterschap werd dan beslist wat ermee er moest. Ja. Uh, maar de, ja, daar waren natuurlijk ook heel veel zorgen over. Ja, en, en dan zo'n Sint Elisabethsvloed 1421 met onvoorstelbare verwoestingen. Ja. Uh, dat was ook echt wel nodig. Een tijdje voor dat, dat, ja, het was zeer nodig. Ja, zeer het was echt nodig. een reëel gevaar ja, namelijk, ja. Uh, dat water. Um,
0: dan gaat uh, uiteindelijk, uh, komt het niet meer goed uh, met Jan. Johanna gaat Wil gewoon het liefst in het klooster blijven. En... Nou,
1: ja, dat is onzeker. Hè? Dat, oh. Er is, een, er is een, een kloosterlijke tekst die dat zegt. Dat zij het liefst in het ah, klooster wou ja. blijven. En dat de bischop haar de keus had gegeven. Maar ik kan dat eigenlijk niet geloven. Ik denk dat hij haar gewoon heeft teruggezet. Ah. En in ieder geval is wel opvallend dat zij een jaar later al overlijdt. Aan een gebroken hart, denk ik. Althans wij. volgens sommige bronnen. En ja. feit is dat ze heel jong overlijdt. En in het algemeen worden nonnen natuurlijk vrij oud. Het is dus niet een heel gevaarlijk leven. Uh, ja, ze kan ook gestruikeld zijn. Hè? Dat weten we niet. Nee. Maar nou ja, je moet niet uitsluiten dat ze inderdaad zelf ook... ...liefst met Jan naar de wereld was teruggegaan. Het was in ieder geval wel essentieel, want het was haar erfenis. Ja. Dus alleen met hem vrij te hebben had je nog niks. Nee, Zij moest niet. er ook uit. Ja. Maar goed, het is niet gebeurd. Zij is weer teruggezet in het klooster... ...en een, een, jaar, lang, een jaar later al overleden. Ja. Toen had Jan helemaal niks meer. Geen vrouw meer, geen kinderen, geen heer van Brederode... ...financieel niks bijzonders. Hij had eigenlijk geen nut meer. Niks meer, geen nut... Uh, en toen uh, is hij teruggevallen op het enige wat hij nog kon, namelijk redelijk vechten. En toen is hij dus huurling geworden. Uh, het middeleeuwse huurlingenwezen, dat moet je niet onderschatten. Dat, ja, het is er nu nog, hè? mensen die gewoon voor geld... Uh, uh, vechten. Het uh, Amerikaanse leger huurt nog heel veel, dat zijn gewoon bedrijven, het aannemers. Vreemdelingenlegioen, vreemdelingenlegioen, dus dat soort werelden. En dat had je al in de middeleeuwen ook, en die trokken door heel Europa, en er was natuurlijk overal permanent oorlog, dus er viel ook een hoop te verdienen. Freelancers dat waren dat hè? Ja, letterlijk ja, freelancers, daar ja. komt het begrip vandaan. Uh, dus uh, dat heeft hij een paar jaar gedaan. We zijn hem dan uh, kwijt, want uh, huurling word je altijd in de vreemde. Hè? Je gaat nooit in je eigen land huurling spelen, want daar heb je veel te veel vrienden en kennissen. En dat, dat, dat vecht niet makkelijk. Maar in Italië, waar je nog nooit iemand hebt ontmoet, wat maakt jou uit wie je overhulp steekt? Oh, zo redeneren ze ja. dan, of Spanje, of Duitsland. Dus hij is ongetwijfeld heel veel op pad geweest. En, en Het is helemaal niet uit te sluiten dat het nog ergens in bronnen staat, alleen het is nog niet aangewezen. Nee. Uh, maar we weten wel wanneer zijn leven dan geëindigd is en dat is in de beroemde veldslag bij Azincourt uh, in oktober uh, 1415 en uh, daar uh, heeft hij de dood gevonden ja,
0: ja. daarin verslaat uh, Henry de Vijfde. De Franse koning. Ja, het, koning. Franse, ja, het, het is een reger. hele beroemde
1: veldslag. Het Vooral de Engelsen zijn er, er heel erg dol op. Toen is het Ja, het is een groot moment ja. in de Engelse geschiedenis... en een heel pijnlijk moment in de Franse geschiedenis... want de Fransen waren uh, veruit in de overmacht... maar niet min. ze hebben verloren. Ja. En uh, in die veldslag is uh, Jan als huurling aan Franse kant... zoals ik heb kunnen bewijzen, dat was nog niet zeker. Aan welke kant is hij eigenlijk gevallen? Maar dat blijkt nu toch wel de Franse kant te zijn geweest. Uh, daar is hij omgekomen. Ja. Een roemloos einde. Ja, en ook. He, uh, een, en bijvoorbeeld een roemloos graf. Weet ja. je niet, hij zal wel in hij een, in een graf graf. beland beland ja. zijn. Ja. Is hij eigenlijk een mislukkeling, Jan? Nou ja, uh, <laughs> ja ten opzichte van, van, laten we zeggen, 1390, als hij de nieuwe heer van Brederode wordt, is het, is het een drama geworden. Ja. Ja. Een drama.
0: Had het ook een roman
1: kunnen worden? Ja, dat had zeker een roman kunnen worden. Ja. Uh, ik had hem niet kunnen schrijven, maar nee? helaas wel. Ja, en, uh, het is een fantastische levensgeschiedenis. Ja, ja het is een geweldig levensgeschiedenis. Het hele, ligt helemaal klaar. Al met alles eromheen. Ja. En je kan er een hele hoop van maken. Trouwens, ik, ik maak ook die uitstapjes. Nou, hoe zat dat met zo'n bischop in de middeleeuwen? En hoe ging dat aan de Universiteit van Parijs? En die Friese, wat was dat eigenlijk voor volkje? En ja. die Dus ja, is bedoel, ik, Soms, mijn boek is ook wel heel erg een verhaal. Hè. Jouw serie heet een verhaal. Nou, daar, ja. daar hoort het vol in thuis, durf ik te zeggen. Ja. Maar het is geen roman.
0: Nee, het is zeker geen roman. Maar het zou absoluut... ...waard zijn om, voor iemand die dat goed kan... ...om hier eens een prachtige roman over te schrijven... ...over dit, uh, dit zeer boeiende leven. Nou, ik zal zeker de eerste lezer zijn dan. <laughs> dat begrijp ik. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik sprak met Frits van Oostrom... ...over zijn boek Nobelstreven. Uh, abonneer je op deze podcast... ...via iTunes, Soundcloud of Stitcher. En je kunt deze... ...zonder subsidie of sponsors gemaakte podcast... ...ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcast.verhaal.nl en op de pagina Steun het Verhaal kun je bedrag over maken naar keuze. Alvast hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.